0: 期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家这位晚上好啊，我是刘晨，欢迎收听新一期的《饭店二点零》节目，这是《饭店二点零》第三章的第十二期节目，我们开始讲战国时代的法家思想。上一期墨家思想讲完之后啊，就有人留言跟我说说，诶，为什么在你的嘴里啊，这个墨家思想这么糟糕呢？因为我们在以前啊，回溯我们文化传统的时候，都会觉得墨家思想有非常非常多的可取之处。那我就要说一下了啊，既然我们这张叫做我们何以不同，那我们我们何以不同之中呢，有很多好的部分，也会有很多很多非常不好的部分，因为我们何以不同。在我们这个文化传统之中，可不是什么东西都好的。在我们这个文化传统之中，包含了很多非常糟糕的部分。如果你觉得上次墨家的部分啊，已经让你觉得有点糟糕了，那么今天法家的部分呢，就会更糟糕、更残酷一点点。但是，既然啊，我们说这个百代皆心秦制度，如果真有这个说法的话。那么，了解法家思想啊，那更是了解中国思想的关键。那么，在我们何以不同之中，就有这么一处伤疤。那么，对这处伤疤的理解呢，对于理解中国思想就显得更为重要。尤其是啊，所谓这个法家，我们对比中国的法家与现代法治的区别之间，可能对于当下呢，又有更重要、更重要的价值。好，那我们就不多做铺垫了，我们马上开始了解。从这一期，我们开始了解。法家思想的缘起。那么，法家思想的缘起为什么还需要解释？因为啊，如果我们从一种所谓的“生产力决定生产关系，进而决定人们对于生产关系的理解”来讲我们会认为春秋到战国，很多情势发生了变化，包括铁器的普及，导致生产力本身发生了变化，导致。包括列国争霸到诸国兼并的体制，那我们就会觉得法家在其中发展啊和发源，这还需要解释吗？法家的缘起为什么是一个需要解释的问题呢？那么其中关键啊就在于啊，现实处境与现实处境的解释，并不像生产力决定论一样这样共通。历史啊与思想史很多时候是处于断裂的状态的，就像啊我们今天来说啊。今天很多人生活在一个非常发达的商品经济社会，但是你完全可以生活在一个商品经济社会，被包裹在商品经济和资本主义体制的劳动关系之中，但却对这套机制运行的道理和社会体制一无所知，想象或理解一些别的东西啊，这是完全可能的一件事所以说，当时啊，在战国时期的条件之下。人们依然对当时的时局可以有多种多样不同的解释。我们来讲啊，这个战国中法家思想的缘起，想说的一个非常重要的问题，就是不能把法家思想当做战国的唯一解释。因为很多后世的理解啊，尤其是呃，受到了这个生产力决定论的角度来讲，就会把法家结束、把战国结束啊，法家思想的胜出当做一个必然的事情看待。认为这样的思想啊是受到战国的时候所有的东西所决定的，但我就要说，其实不是。正是因为理解到了这样的差异，我们必须理解到不是关于战国时期的理解，正常的理解或者说更好的理解，不仅仅一定要依赖于法家，我们才能够从中找到新的可能性。那么也就是对现状，我们今天的现状，找到新的可能性。而且还有个很重要的法家，法家一定是后世到汉代对他们这个家派所形成的认识。那么处在战国之中的人啊，绝对不会认为自己属于法家。比如说商鞅，商鞅是最典型的法家人物，但商鞅绝对不会认为自己是法家。而且很大程度上啊，我觉得商鞅可能更多认为自己是，当然他也不会称自己是儒家，但他的自我表述和自我理解。会强烈的与王冠学传统有很大的关联。我们知道，商鞅啊，从魏国到秦国说服秦孝公，这个说服过程可谓一波三折。前两次啊，他说服都不成功，秦孝公都打了瞌睡，并认为啊，这个人简直不可理喻，哪来这么一个狂徒？第三次呢，才以这个霸道啊，成功的说服了秦孝公。而前两次商鞅说服秦孝公的方式呢，都是用儒家的方式去说服的。可见啊，商鞅并不像墨家，墨家有非常旗帜鲜明的反儒家、非儒的思想，但商鞅并没有。商鞅在那样一个历史处境之中，实际上对于儒家的王冠学传统依然有很多的认识。所以说，不会是当代的人像李逵啊、商鞅、吴起啊，他们有非常鲜明的反对儒家的思想，并认为自己产生了一种新的历史思想源流——法家，实际上不是啊。这个东西呢，要一直到韩非子的时候，这个新的与儒家截然不同的思想史才慢慢成型。张鞅变法的时间啊，是公元前3百六年到338年，而韩非子的生卒年呢，是公元前280年到公元前233年，大概前后相差100年的时间。也就是说，在这一百年之中，思想史的变化与历史的变化并不是共同的。在历史的变化之中，仍然产生了很多其他别的理解，比如说孟子的儒家和道家，而法家只是这样的理解中的一种和一个环节，且也不是当时所谓我们今天回头看这些法家代表人物的某种自觉啊，他们不会自觉为法家。因此，我们必须明白啊，虽然我们采用“法”这个字，法家。不是变法家，法家与变法没有直接的关系。法家呢，也不是刑法家，法家本身呢，与这个惩罚也并没有最直接的关系。这就是为什么资产确实住了刑鼎。我们现在说资产是法家，我之前讲过，这是一个非常不合适的事情，因为我觉得这是望文生义，以刑法变法带这个法。而这个法家内部啊是有很丰富的内涵的，这个内涵呢也不是他们凭空变出来的，在一个思想史的发展之中啊，正如儒家极大的继承了西周的王冠学对其进行发展一样，法家也不是凭空出现，法家对于当时的很多其他思想源流也有继承的作用，我们只有发现这样的前后继承关系，才可以真正很好的理解。这个家派到底是如何考虑问题，以及为什么这个家派在战国的这场高烧之中能够起到如此大的影响，进而有可能影响了随后两千年这么一个事儿？当然啊，我说随后影响影响了随后两千年，绝对是指影响到了我们今天的当下。所以说，因为墨家的思想啊，跟今天当下的关系比法家的思想呢、啊，就要远得多。那么对于法家的理解呢，当然就变得更加的重要。但是对于法家理解啊，我们就要先回到上期讲的墨家和墨家的一个关键问题之处，因为作为战国时期两大显学之一啊，不是墨就是儒嘛。法家思想当然从墨家思想中继承了非常重要的部分，我们就来看看。实际上，墨子思想中有一个非常重大的矛盾和一个很耐人寻味的部分。说起来啊，墨子的最大观点是兼爱，就是人们兼相爱，这是一个高度伦理化或者道德化的主题。墨子要形成一个人与人之间兼相爱的这么一个环境，并且在他自己的兼爱之中啊，关于人与人之间为什么要兼爱？以及与非公的关系啊，墨子是有知识上的论证的，也就是说，我们是能讲出一套道理，人们为什么要兼爱的？而且我们上期也讲到了，墨子的主张有高度的伦理学色彩。其实兼相爱与交相利，在墨子这里几乎是一个可以等价的命题。也如说，墨子的兼爱背后也有强大的功利主义基础。但是，我们先说奇怪在哪儿啊？这是一个如此高度伦理化，或者从另外角度看，如此高度利益驱动的一个体系。但墨子如何实现兼爱，却既没有用伦理的方法，也没有用利益的方法。在墨子实现兼爱的过程之中，并不是采用教育的方法，在各地兴办学校，以教育的方式说服人们兼爱非公。也不是采取功利的方式建立一套奖励体系，从天子往下建立一套奖励的方法，来真正授予人们利益，用利益的驱动实现人们所谓交相利的方式。相反，这不是采用理性的方式，也没有用利益的方式，而是采用一种透过权力抹平差异的方式来实现，就是上同。在上同之中啊，墨子极大的。还是诉求与惩罚，像孟子就说：“西安王为什么要这么多惩罚呢？就是要惩罚那些与天子的想法不一样的人。这里面道理是什么？为什么一个如此伦理化、如此功利化的主张，最后却是用非伦理和非功利的方式来实现？我们回头看看儒家啊，儒家讲究的呢是一个伦理化的主张。”这个伦理化的主张呢，是建立在社会的人际关系和人际关系背后的礼的方式来实现的。那么孔子的实现方式呢？设想的实现方式啊，也是一样。不管是在社会之间是实行家庭中的一些礼数、葬礼、婚礼、孝孝悌的礼仪，还是孔子的学生们啊，去到各国成为他们世卿或者成为世卿的家臣，来告诉他们与国君、国君与天子。相处的道理，都是在以教化伦理的方式实现一个伦理主张。当然啊，这个事情没有这么简单，伦理主张伦理解决就一定好，或者伦理主张非伦理解决呢，就简简单单是个错误，还真的不能这么讲。这里面呢，有一个非常非常巨大的问题在其中。但我给大家举一个更小的例子来。让大家感受感受这是什么问题啊？实际上，在我小时候啊，我爸爸为了让我能够更多的做家务，就其实给了我一个奖励措施。就当时我在家，如果拖一次地给我多少钱，倒一次垃圾给我多少钱，擦一次鞋给我多少钱。少钱当这个事情啊被我爷爷知道之后啊，我爷爷震怒。如果你们有人听过之前优四 D 8的节目，应该听过这一段啊。我爷爷是狠狠的打了我，也打了我爸爸的。在他看来啊，用这样的方式，用利益的方式处理道德的问题，相反会带来道德问题的排除。他认为，用这种方式奖励啊，非但不能让我对家庭负责，相反会让我对家庭越来越不负责。所以说，在墨子这里，这个重大的矛盾，一个如此伦理化，或者从另外一个角度啊，如此利益驱动的主张，却采用一种惩罚的抹平差异的方式来实现。这中间呢，其实就这个矛盾本身啊，就是一个非常非常重要要去思考的问题。那么最近呢，其实，在最近饭店做了很多节目，三期节目来讲这个问题。在这个问题之中呢，也有一个重要的命题，就是法律与道德的关系。我们认为啊，我们这个法律体系有它很好的一面，好在哪里呢？它在帮助塑造道德秩序。那么我们就要去想了，法律塑造道德秩序。到底是好是坏这么一个问题？哦，我们退回来想想啊，这些所有的问题，不管是我们跟其他人的秩序啊，等等等等，实际上呢，都是要去影响和看待其他人言行的问题，对吧？不管是小到一个家庭，大到一个政治秩序之中，我们这些要的，就是最后要到其他人的一个言行。这些言行呢，有时候是道德的问题。那道德的问题怎么解决呢？从康德来讲啊，道德问题是一个实践问题，本身也是一个认识问题，是一个知识问题。这也是古希腊以来的传统。所以，你如何让人产生道德的言行呢？你必须靠教给他们伦理的知识。他们获得了伦理知识之后呢，他们就能够产生这样的道德言行。那在孔子来看啊，这种道德责任呢？来源于人际关系和人际关系之中的交换，这个交换不是等价交换啊，是一定的责任与义务的交换。就像啊，国君要获得世卿的忠诚，国君就必须对世卿以礼相待。所以说，这样的道德秩序怎么塑造呢？那就需要靠有一方先行来做出伦理实践，做出伦理承诺，在这个基础之上，能够塑造这样的道德秩序。或者我们用小家庭来说，就需要先投入情感，在情感之中实现这样的道德秩序。那利益的问题也一样，如果我们认为啊，人啊是一个利益的动物，它是一个所谓的私密意义上的理性人，那自然呢，这个社会需要给予利益，在利益之中能够产生一些你所要的言语行为。那么在某些信仰的文明之中呢，我们认为这是一个信仰问题啊，因此。如何能够让人产生我们所需要的言语和行为呢？我们需要在信仰之上达成一致。只要这个信仰建立了，那么言行也就建立了。因此，我们确实会发现啊，不同的问题有不同不同的视角，我们对人的言行有不同的方式来解决。但在所有方式之中，有一个方式，我不敢说它最根本吧，但我只必须说它最直接。不管是道德的问题、知识的问题、利益的问题、信仰的问题，最后呢，都可以变为，或者说不能用都可以变，都可以用痛苦的问题来解决。只要你有能力对对方施与痛苦，你就可以使用痛苦的方式迫使对方做出某种言行，不管是道德的行为，甚至情感的行为。比如说，你要追求一个人，但你追不上，你把他非法囚禁起来。用这种方式呢，就可以以痛苦的方式迫使他做出与你有感情的言语和行为啊！很多电影，而且当然很多真实事件也在塑造这样的事情。因此，我们回头看墨子的这个问题啊，墨子的主张是一个伦理主张，或者从另外一个视角来看，是一个利益的主张。但墨子想到的这个主张的实现方式，依然是把它变成一个痛苦的问题。用惩罚的方式来实现。那我们今天所谓的我们要用法律解决道德的问题，并不是用法律解决道德问题。我们可以看作，我们要把道德问题变为痛苦问题，用痛苦问题去解决。这就是为什么在今天啊，我们这个道德问题，我们依然没有使用知识教化的方式，也没有使用道德责任交换的方式，而是使用痛苦的方式去解决。因为我们会发现啊，我们认为。很多问题无法靠教化来完成，很多问题无法靠利益来完成。我们可以想想，为什么我们认为利益和痛苦并不能真正两全？我们就回到战国时期来看，在战国时期啊，我们需要其他人有一个言行，我们到底能给予其什么利益？你可以想想啊，今天我们设想给予利益似乎是容易的，你给人钱就行，因为今天是个商品社会。有非常丰富的商品可以去购买，那在今天呢？你可以让人一路从买奢侈品网上买到私人飞机的地步，所以说你确实可以用从低级到高级的若干商品，一个长长的商品列表来满足和激励它。但是回到战国时期啊，那个时候根本就没有成熟的商品社会，再加上战乱的环境啊，实际上人们是没有什么利益可以获得的，而当时很多税收都是粮食。我们知道粮食这个玩意儿对人的激励作用是很有限的，一旦它能够果腹之后，你再给它更多的大米，对他来讲，一旦这个大米啊都突破它的储存上限之后，你再给它更多的米，只会徒增负担。所以说，确实回到战国的处境之中，真正给予人利益，尤其是要在墨子所设想的这么大的范围之内，以利益来促使人产生一个什么言行，实际上是很困难的。但是痛苦本身呢？却要简单的多得多。今天也一样，所以说刚才说这个问题是个很复杂的问题啊，其背后的复杂性就在于呢，这是这确实是一个人性的基本假设问题。比如说我们说到知识的问题，我们就会有人知道啊，很多人是愚不可及的，你根本没有办法在知识上说服他，他根本就学不会。很大程度上，你看儒家有这个想法，对吧？儒家其实对民。有这么一个想法，但儒家为什么不想惩罚他们呢？第一，儒家认为啊，人还是有一定的这个道德模仿的能力，而不是用知识去完成。第二，儒家也认为啊，我们可以用无为的方式解决它。我们以最简，因为儒家在儒家的视角看，我们对民没有什么要求嘛，他们能够顾好自己的生活就行。所以，我们对民呢，应该要尽量简化无为的方式去对待。你看，确实啊，我们今天认为。知识的问题，很多人啊根本不可能学会那个知识；利益的问题，因为利益本身的稀缺性和现在我们去回想啊，战国时期的特殊情况，我们也不可能给予人这么多的利益。在这样的情况之下，我们去相信什么呢？我们相信人人都有逃避苦难的本能。因此，在这个情况之下，只要使用苦难，就可以促使他们产生一种言行。而这当然是真的，在现实社会之中，人确实对痛苦。有非常非常大的反应，我们可以想象，痛苦与快乐在另外一个方向之上也是相反的。快乐呢，有一种边际效益递减的，呃，这种本色和趋向在里面。也就是说，同样一种快乐啊，你获得越多，它带给你的满足感就越少。但痛苦在很多时候啊，似乎与其相反。同样一个痛苦，比如说拿一个针扎你啊，扎的越重，它给你带来的痛苦啊，每多一分。其实带来的痛苦是在增加的，对痛苦啊，确实是一个很具有潜能的调动人言行的能力。我虽然说有潜能啊，绝对不代表我认可这样的方式。实际上，这样的方式呢非常简单，我们根本不需要任何轴心突破，用痛苦驱使人啊，这应该是人从远古部落之间互相征伐，把对方法为奴隶开始，就早已在生活中学会的事情。所以说，为什么我对墨子的思想评价如此之低？就不管墨子在表面之上所设想的伦理秩序和利益秩序有多么高明，墨子落到最后如何实现这个秩序，依然是把它当做一个痛苦的问题来看待。所以在这个基础之上呢，就不是一个什么高明的想法，也不是一个什么复杂的想法。但这个问题直到今天也没有解决。今天很多人。所谓的我们一直讲的爱讲什么残忍社会啊、残酷社会啊，为什么社会本身有残忍和残酷？就是我们对于人性的基本假设，或者我们对人性的设想，我们依然无法相信人是一个可以在知识上、从情感上去说服、去影响的个体。我们也不可能产生足够多的利益去与人做交换。我们最后能想到的，能够主宰人言行的方式就是痛苦。我们只要能够给予他们足够的痛苦，就能够促使他们做一些事儿。或者不做一些事情，好，所以说我们看到这个问题啊，很多伦理主张、利益主张在实现的时候，却是以非伦理、非利益方式的实现的，而是以痛苦的方式来实现的。这背后呢，就是我们到底把这个问题看作什么样的问题，以及我们对人性基础假设的这么一个点。因此，在这个基础之上，我们才能看到这个孟子的性善论与荀子的性恶论为什么有这么大的。作用和有这么大的重要性，为什么荀子的性恶论最后他的学生韩非子与李斯很容易在这个架构之上走向法家，走向真正成体系的法家思想？甚至在荀子那里啊，性恶论还被当做一个很遗憾的事情看待，说哎，真的很遗憾，人是性恶的，所以才能这样。但在韩非子那里啊，性恶论已经被当成一个好事儿了。在韩非子那里啊，如果人哪天性善了才，才才麻烦的；人性恶才好，因为人性恶，他们才更好被驱使、被驱策，才会变成这么一个非常重要的问题。而痛苦的问题和把一切问题看作痛苦问题，这个东西对于理解法家实际上非常非常重要。所以通过墨子呢，我们必须把这个问题提出来。那么除了这个之外，我们来看看墨家给思想史带来了什么样在思想之上的突破。其中一个非常重要的突破就是我们之前讲过的所谓上“上同”。上同这个天下大同啊，不是在某种混合多元的作用机制之下天下上同，而是要树立天子的绝对权威观念，整个社会的所有人要与天子的好恶相同。这个在思想史上绝对是一个很新的东西，在儒家的伦理体系之中啊，天子重不重要？天子重要，但天子的重要性在这么一个互相都有权利责任的伦理体系之中，实际上没有那么重要。我给以举个简单的例子：孔子周游列国，我们怎么从来没有看到孔子去游说一下周天子啊？孔子去游说周天子不好吗？当然，你可以说啊，这是不是因为周天子当时权力弱了？当时真正重要的是各国诸侯的霸主体制。实际上，我觉得还不是啊。首先啊，孔子想复兴周礼，那当然是要从天子开始，对吧？但为什么孔子从来不去游说周天子，而是周列国去游说各国的诸侯呢？很明显啊，在周朝几百年之后的发展之中，周天子啊，从孔子想要的人际伦理之上。实际上，跟各国诸侯的关系已经啊，我们用今天的话说，已经是一个弱关系了。但各国的国君与国境之内的世卿，比如说鲁国的国君与鲁国之内的三家世卿大夫，晋国的国君与晋国境内六家大家族之间，实际上才是强关联，才是在孔子的视域之下，真正说得上建立这种伦理关系的关联。所以在周朝的体系之中，天子作为天下共主固然重要，但在孔子要推动的伦理体系之中，天子却是孔子几乎在实践上可以完全不去理睬的一个对象。而这本身呢，也是符合孔子的一贯想象和孔子对秩序铸造的设计的。但在墨子的思想之中啊，在一个思想伦理体系之中，天子却被抬到了。远比儒家思想高得多得多的地位，不仅是高得多得多的地位，他取得了一种绝对的地位。在墨在墨子的思想之中啊，因为有这个上同，所以天子是一种绝对的权威。你会发现这个想法之极端，实际上李悝、吴起、商鞅变法都没有这个想法。我们上上期讲了李、啊、悝、吴起、商鞅变法的措施。在这些措施之中，都在削减传统贵族和贵族的世袭体制，建立新的官僚体制。但在这个建立之中，其实他们很多人都没有提到要把诸侯国君的地位抬到多么多么高的位置之上。因此，在这个在这个意义之上啊，墨子的思想比他们的政治实践还要再激进，还要再先锋一些。哎，这个先锋不一定是好事情啊。只是说比较激进一些而已。而我们看墨子建立天子的绝对权威，并不是为了推行什么，不是为了推行对天子的尊敬，而是为了推行兼相爱。因此，墨子建立绝对权威就是为了统一想法，他不为了推行一个制度，推行一个什么体系。在墨子这里啊，我们上次说到。连周代的分封制度都可以成为统一想法的工具，对墨子啊，可以说是很早在中国思想史体系之中，树立了、建立了通过树立一个绝对的世俗权威，在世俗权威之下，通过惩罚手段统一想法的这么一个思想。这个思想和观念在早期法家的各个政治家实践之中。都没有，但对于晚期法家这个想法，确实里面非常重要的一个环节。第二个呢，就是引入了一种非常实力利益的理啊，实力的人性观念。在墨子这里啊，不光是非儒的，在对人的想法之上呢，还是非道德的。在墨子这里，什么道德啊、秩序啊等等等啊，都是受到奖惩推动的，一切都是利。虽然墨子认为兼相爱就是交相利，但说到底啊，还是靠惩罚。因此，孔子的人性观啊，这种以伦理情感为核心，虽然他们挺难了解很复杂的道理，但是给予一个伦理秩序，让他们感受和模仿，并且尽量少的打扰他们，就能够形成秩序。但在墨子这里呢，产生一种积极介入，必须与奖罚，尤其是罚，来塑造秩序的观念。这样一种观念呢。比起从儒家到道家这样的一种关系，就产生了一种政治实体啊，对于民的秩序更积极的介入。我们都说啊，儒家是很积极介入世俗的，这不假。但儒家介入世俗的方式不是建立制度、施行奖惩，儒家建建介入世俗的方式是建立礼乐。在礼乐基础之上规范人伦关系，对吧？所以说后世啊，就比如说啊，汉代在文景之治之后，汉武帝要励精图治。当时所谓罢黜百家，独尊儒术，很多人解释啊，就是要从儒学里面拿入一些积极作为的要素。但是如果你看他实际做的事情呢，他要的还真不是儒学。你可以说他要的更是墨家，他要的是墨家式的介入社会的方式。而这种明确的奖惩啊，以奖惩作为核心，就算在早期变法之中，李悝和吴起都没有把它作为变法的核心。到商鞅那里啊，这种实力的人性观才成为核心。在商鞅的体制中，奖励和惩罚是最重要的一个环节。所以这个呢，也是墨家在思想史上留下的这个重要痕迹。因此啊，我们讲到法家思想的缘起，那缘起其中一个非常重要的影响呢，其实当然就是墨家，是墨家的思想成为了法家思想的构成。所以还是回到之前那个观点啊，法家绝对不是对变法实践的总结，变法实践可以有很多总结方式，而且作为社会实然的秩序啊，我们可以想象，任何一个社会之中都有利益，也都有惩罚，也都有伦理。肯定是混合存在的。孔子在《论语》里面也讲过：“君子怀刑，小人怀惠。”也就是说，在孔子面对实然社会之中，也会认为刑罚惩罚与利益本身是肯定存在的，也是驱动人们的重要要素。因此，作为思想史要思想史要素啊，那就比起现实总结要有更多的自由空间，也就是说，多样的阐释性以及更多的深度在其中。所以我们总结啊，从这点上我们发现，墨家塑造了一个社会，这个社会呢具有单一的标准，请注意啊、哦，这是单一的标准，而非单一的模范。儒家要树立的是模范，模范是什么意思呢？你可以模仿模范，用你自己的方式。就比如说，一个诸侯啊，可以对自己的先人非常的敬重，而对你来讲呢，你肯定没有。这个诸侯世系这么上溯这么远的关系，你可能就是只有自己一个氏族而已。在这个氏族之上呢，你可以模仿他的一个关系，但必须是你的方式。但墨子要的并不是模范，而是切切实实的标准，是一种极其实际的正确和错误的观念，而且不是一种模模糊糊的大方向，而是实实在在,在的判断。所以墨家塑造了具有单一标准的社会，而且墨家呢以奖惩作为民的根本驱动。在墨子所讲的自然状态之下，只要拿掉惩罚，人跟人之间啊就要产生巨大的差异，就要产生巨大的矛盾和纷争。只有把惩罚介入，人跟人之间的差异才可以抹平。在这个基础之上，墨子实际上是非常非常墨家思想。与法家思想的相似性是非常大的，墨家思想与法家思想的相似性大过早期战国变法的措施与法家思想的相似性。《说文解字》里面“法”这个字有两个意涵，第一个意涵呢，就是平之如水的意思，这个字就说没有差异，一种标准。第二个“法”意思呢？处不直者去之，就是、说把不一样的东西去掉。因此啊，一个法的意思呢是标准看待，第二个法的意思呢是变得一样。这两种词汇看待，从这两个词汇的意义之上啊，实际上墨家的思想之中都有非常明确的内容。好，这里呢，我们就从回溯墨家，简单说了说墨家对法家形成所产生的影响。墨家的思想之中，什么样的思想资源被法家继承下去了？好，我们就来进入今天重要的部分啊。我们要来谈谈儒家中的什么思想被法家吸收进去了？毕竟啊，这些变法先驱和后来者不是墨家的门徒，而是儒家门徒。先前的李悝、吴起、商鞅都是子夏门徒，后来的韩非、李斯也是荀子的学生。比如说，这些真正的法家实践者和法家理论家，虽然肯定受了墨家很大的影响，但从他的实际人际的这个门辈传承之中，却是儒家的门徒，所以儒家思想之中一定也有非常非常多影响到法家的部分。所以今天第一部分呢，我们来讲讲啊，孔子之后的儒家分流，尤其是看它是怎么分的，尤其是分到子夏这一门啊，就是建立这个西河学派的子夏。子夏是一种什么样的想法？我们就要来看看儒家的理到底有多少种不同的面相，在子夏这里是一种什么样的面相，以及这个面相与法家有什么样的关系。在孔子去世之后啊，从孟子的描述之上，儒家先是分了两门。在孟子《滕文公上篇》有这样的记述，这个记述我就直接说白话了啊，就说孔子死后啊，门人啊为他治伤三年，三年之后呢，大家都来来拜孔子的大弟子子贡，大家失声痛哭，然后各自分开。子贡呢再为老师守伤三年，那其他人什么样呢？其他人啊，就开始分为两派：子夏、子张、子游以有若，就是以这个孔子的弟子有子当做圣人，就像以前请教孔子一样请教他，并认为他呢比曾子要强。曾参呢就是说：“怎么可能呢？孔子啊，就像大江大河一样，我们跟孔子不可同日而语。”那么，在这个论述之中啊，子张、子夏、子游以游子为圣贤，把他跟曾子比，而曾子的回应，可见啊，当时除子贡之外，最开始影响和分化的就是游子与曾子两派。而游子与曾子啊，确实这两位也是在《论语》之中提及数量很多，而且提到他们的时候以“子”来做敬称的，当然。《论语》之中也有其他人啊称为子，但是凡提到皆称为子的，应该是有子、曾子。其他人呢，有时候以名字相称，比如说提到子贡啊、子路啊、子夏啊，都是子贡、子路、子夏。但有子和曾子，凡提到他们就提有子、曾子，可见他们地位之高，也可见很可能最开始编纂《论语》的时候，就是有子的弟子与曾子的弟子主要在编纂。所以说呢。才会把他们用这样的高的尊称来称呼，可见啊，孔子刚刚去世之后，他们二位可能是最开始的孔门分化。那我们就来看看啊，游子与曾子既然是分化，他们各自有什么不一样？他们关心是什么不一样的问题？他们的直接对应啊，在《礼记·谈公篇》下，其实有一个，在这里面呢，是曾子说啊。燕子就是我们知道燕子实楚那个燕子啊，他说燕子可真是知礼啊，他恭敬有余。游子就说，燕子怎么知知礼呢？燕子啊，他一个狐裘穿了三十年，他去参加这个丧礼啊，就派遣一辆车去盗墓的地方呢，就回来了，就不合理法。为什么不合理法呢？因为如果国君去的话呢，必须遣七辆车。晏子是大夫，大夫去呢应该派遣五辆车，但他却只派遣一辆车，他怎么会知礼呢？曾子就说啊，国无道，君子耻盈礼；国奢则视之以俭，国俭则视之以礼。曾子就说、啊，你不能看他跟这个教条一不一样。如果一个国家无道的话，你的礼数太齐全是应该耻辱的。如果国家太奢侈呢，你就应该简朴一点；国家简朴，国家太简朴呢，你才应该做全礼数。在这个对应之中啊，这个游子啊显得有点迂腐，特别教条。但就因为《礼记·檀弓篇》很多时候是曾子和曾子门生所作，我们之前讲过、啊《礼记》这部分，大量记述了各种各样曾子的言论，所以在这里面呢，这个游子啊显得特别迂腐，水平不高。啊，也能看出啊，这个曾子跟游子可能真是不太对付。所以说，我们还是回到《论语》之中，看《论语》之中记录的游子和曾子，他们各有什么样不同的关切。好，这里你发现我们之前很多学过的跟礼相关的都是游子讲的，前两个来于《学而》的我们都学过，第一个是游子曰：“礼之用，和为贵。”这部分我们学过啊。第二个，有子曰：“信近于义，言可复；恭敬于礼，远耻辱。因其不呃，因不失其亲，亦可宗也。”这两句呢，我们在之前讲《论语》的时候都讲过，我们就不多说。反正这两句都在讲啊，礼是如何起作用的。第三句，《论语》中讲有子啊，也在说：“为人也孝悌，而好犯上者嫌矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。”也就是说。如果人啊是一个孝悌之人，就他能够尽到孝悌的义务，但还要作乱犯上的是没见过这样的人了。一个人如果不要作乱犯上，呃，如果不不不冲撞忤逆他的上级上，不管是他的父还是他的君，而好在平级中作乱的也没有。所以游子这句话还是在说孝悌这样的礼在政治秩序中构成的关系。因此他说：“君子务本，本立道生。”孝悌是人之本，包括第四句啊，说的是什么呢？说的是鲁哀公就找游子说啊，这个现在遭遇了饥荒，国家很困难，咋办啊？游子说，为什么你不去实行彻法呢？所谓彻法，就是抽十分之一的田税。哀公就给他说啊，现在我抽的是十分之二， 10, 我都不够，我怎么能去实行抽十分之一的彻法呢？游子就给他说啊。如果百姓的用度是够的，你就不会不够；如果百姓的用度不够，你又怎么可能够呢？所以游子还是在说：如果你在这个时候严格的遵守策法，以礼的方式去做，实际上呢，你其实是藏富于民，不消多久啊，你自己也能够收到足够的税赋。所以游子这四句啊，其实它的主题非常非常的接近，游子关心的。就是礼的政治功能，就是遵守礼到底在政治秩序的构成之中有什么样的作用？这四句话都在讲这个事情。好，这个当然也是我们之前讲到儒家说礼，礼非常重要的一个功能和面向。那我们来看看曾子他关心的到底是什么样的内容。我们一看对比啊，就会发现差异非常之大。曾子在《论语·学而》最开始就说：“五日三省吾身，就是每天三次反省。反省什么呢？为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？就是我与人做事啊，是不是对其忠诚？我与朋友交往啊，是不是严守信用？我学习东西，是不是要去时时实践？每天都要。”反省这三件事儿，你看，这是没有再讲理的政治功能。当然，曾子也有讲理的政治功能的。我们之前学过的“慎终追远，明德归后”，这是曾子说的。但曾子很多别的都不是。比如说啊，《论语太伯篇》就说什么呢？说啊，我还是直接说白话文啊。曾子得了重病，把学生召集起来，招门弟子。而且从这句话其实也能看到，曾子很可能在孔子过世之后啊。是这个门派是一门之主，所以才要招门弟子这回事儿。曾子得了重病，把学生召集起来说：“你们看我的脚，你们看我的手，看他们有没有受伤。我一生谨慎，小心翼翼啊，就像站在深渊之旁，踩到薄冰之上，就如履薄冰。就从这儿来的。现在我要死了，从今以后，我的身体不会再受伤了。”这里说的呢是君子谨慎的美德。那么下一句啊，还是说曾子得了重病，孟敬子前来探问。这个孟敬子是这个孟孙氏的这个家臣啊，家主应该是曾子给他说啊，鸟要死的时候呢，叫声很悲哀；人要死的时候呢，说话很善良。就人之将死，其言也善，来自于这个地方。曾子继续说，君子啊，最关心三个事了。第一，他的表情是不是够好，可以不让自己粗冒粗暴无礼；他的脸色是不是足够正气，可以得到信任；他的言谈是不是足够优雅，可以避免庸俗荒谬。礼仪方面的事情有没有人负责关心这些问题？好，下一句啊，就曾子这些话都是脍炙人口。下一句就是“是不可以不弘毅”这句，曾子说。有志向的人啊，不能不培养自己坚强的意志，因为责任重大，路途遥远，任重而道远也是这里吧。所以说，如果啊要把人作为自己的己任，这个责任太重大了，为这个东西奋斗终身，路途难道不遥远吗？最后，你看曾子也说啊，君子以文会友，以友辅人，那这个也是来说，这个君子跟朋友交流的状态。所以很明显啊，我们之前说游子关心的是政治，就是礼啊，在政治秩序中实现中的功能。曾子关心的完全不是，曾子关心的是君子的姿态。这里面很多时候，曾子讲的都是君子是关心什么问题，他以什么样的姿态处事，等等等等的问题啊。所以可见子夏。子张、子游为什么以游子为圣贤呢？就是他们三个都不像曾子这样看重君子的姿态，而更关心儒家的公共性。我们完全可以说啊，曾子更关心儒家比较内向化的一些特征，关心君子的气度、君子的姿态这样的特征，而游子关心的是儒家的公共问题这一面。实际上，我相信很多人知道儒家啊，肯定听说过曾子，但未必听说过游子。虽然啊，根据孟子的记述，在孔子过世的时候，看起来游子的势力啊是比曾子的势力要大，但到这个宋朝程朱理学的部分啊，却恰恰非常的关心曾子，就是因为当时啊，儒家一个非常重要的一个挑战啊。就是对于佛教和佛家对于中国历史的影响，所以佛家呢是一个非常内向化、关注个人姿态、个人心境的一个思想体系。所以说，在程主理学吸收啊，如何从儒家中找到类似主题的要素，因此在程主理学之中有大量曾子、曾生的内容，成为重要的思想资源。因此到今天，其实曾子比游子呢要影响力更大一些。好，所以说从这两位对比啊，我们就能看出，孔子的门生确实关注点非常非常不同，他们各自有各自的关切。那么之后呢，在《论语》中也有，呃，在那个孔子弟子的传记中也有论述啊。很多人去向游子请教问题，游子其实未必都回答的出来。因此，在游子、曾子之后，孔子的门生啊再度分化。那我们今天呢，没有时间把它一一关注，比如子由怎么想，子张怎么想，我们不管。我们今天就想一个最关键的，就是子夏是怎么想的，因为子夏怎么想，我们才能知道从子夏到西河学派，到战国早期的变法家们，儒家中是哪些内容，对他们产生了这么深厚的影响。所以我们就来专门看看《论语》中的子夏以及子夏的关切方向。那子夏有一个很大的特征，子夏、啊、在《论语》里面是有一句对他孔子对他很不利的一个评价的。孔子谓子夏曰：“汝为君子如，吾为小人如。来自于《论语雍也》。孔子啊，就给子夏说啊：“你当如啊，要当一个君子如，不要当小人如。什么是小人如啊？这地方就是我们要去理解一个很重要的方向了。首先啊，《论语中》中子夏的语录非常非常多，是孔子相对靠后的门人之中，技术言行最多的一位。当然，比不上孔子早期的学生，像颜回、子贡、子路。但后期门生之中，子夏的话技术最多，可见子夏在孔子死后，在整个战国时期，就春秋末、战国初期，其实影响是非常非常大的。那我们这里就关注关注啊，什么叫做“汝为君子如”。无为小人如有些什么其他的话可以与他形成对应，在《论语子张篇》，子夏说过这样的话、啊，我就是用白话讲啊。小的记忆也肯定有非常可取之处，但是啊，如果人要做大事就用不上这些小的记忆了。所以说，君子呢不搞这些小的记忆。好、哦，这一点啊跟孔子的想法非常不同。中间啊，有很多孔子的门生来问孔子关于种田啊、厨师啊等等的事情。孔子没有对这些小的记忆有过赞许之言。孔子啊，都有君子远离这些的说法。子夏虽然也认为君子要做大事儿，不搞这些小记忆，但子夏却说：“虽小道，必有可观者言他是认可这些小记忆。是有可取之处的，这点跟孔子非常不同。《论语子张子夏》还说啊，君子呀要明辨大是大非，但是呢可以不拘小节。好，这句话看起来跟孔子还是挺相似的。哎，那我们去看下一句是怎么回事啊。你看子夏在这里说啊，君子要明辨大是大非，可以不拘小节。同样，《论语》子章之中啊，子游就说：“子游说什么呢？子游说，子夏的学生啊，就是做一些洒水、扫地、接待客人的小事儿，没有学到什么根本的东西，这怎么行呢？”子夏听到之后啊，就说：“子游说错了，君子之道要有先后教授之分，就像草木之间也有区别。”怎么能够随意歪曲我的想法呢？有始有终的教育学生，就要从这些地方开始做到。这样的教育，恐怕只有圣人可以做到吧。所以说，虽然子夏之前说啊，要明辨大是大非，可以不拘小节，但子夏教学生呢，却是从这些洒水、扫地、接待客人这些小事之上开始教起来的。之前我们讲过的一个部分啊，也讲过子夏的一句话，就是这个“巧笑倩兮，美目盼兮，会事后素”这一句。就“会事后素”这里啊，是子夏启发孔子说：“礼后乎？”就是礼啊，是日常事物之后的能够显现出来的，就那些重要的礼节，需要靠日常生活作为基础。孔子说啊，启发我的人是。子夏，包括子夏也说啊，小人之过也必闻，就小人啊肯定会闻过是非。从这句话我们就会发现啊，跟子夏有关的很多话是大小之变。小处大处的区别、小处大处的不同对待方式，子夏是很看重的。从这几句啊，我们就知道。子夏其实特别知道君子之德与小人之德的区别，大德与小德的区别。子夏花了很大的功夫在分辨这些东西，但孔子给他说啊：“汝为君子如，吾为小人如，很有可能就是在告诉子夏，你不要花那么多功夫去关注大小之变。君子与小人的区别，你多关心关心什么是君子，可能比你多关心什么是小人这件事恐怕要重要吧。好，刚才我们说的是子夏一个关切啊，子夏比起其他门生如此关切这个大小之变、君子与小人的区别，那我们看看在这个基础之上，子夏的问题意识是什么样的。你看啊，首先我们引《论语子张》这句啊，这句话呢是子夏说的。今天我相信听这个节目人都听过，就是“思而优则学，学而优则仕”。所以啊，不像游子关注礼对于政治秩序产生的实际影响，子夏是认为啊，好的儒家就是要去做官的。子夏明确提出了做官这么一个愿景，在做官的条件之下，子夏说一什么别的话呢？子夏说过这个话，说啊，这个君子必须先树立自己的威严，才可以驱使群众。如果你没有信誉啊，群众就会以为你在虐待他们。下属啊，必须树立了自己对于这个君子的，呃，就是对于自己这个领袖的信任，才可以向其进谏。如果没有得到领袖的信任啊，就会以为你在诽谤他。这句话呢，子夏在说什么呢？子夏在说人与人之间互相驱使的基础条件，但是这里的基础条件啊，却跟孔子所主张的比较不一样。虽然说啊，跟孔子一样都在强调这个威信、性的问题，但这个信而劳其名，信而后见，以为利，以为谤。尤其是啊，魏信则以为利己也。这里不由得让大家在想啊，子夏劳其民到底要劳到什么地步，会让人们以为他利己？就是严厉的利，就是周厉王的这个利，会让人是利。尤其是啊，这种人与人之间这种如履薄冰的态度，实际上这句话本身就很法家，这有点像韩非子在《睡南》之中的一些主张了。再看一句啊，子夏呢曾经做过吕副市的这个市长啊，也就是说他是真的当过官的，他就来向孔子问政，就该怎么去治理呢？孔子说啊，不要贪求速度，不要贪图小利，追求速度达不到目的，贪图小利做不成大事，欲速则不达，就是来自于这一句话。我们也知道孔子因材施教，孔子告诉他欲速不达，见小利大事不成。可见子夏就是求速、求小利的这么一个人，而子夏作为孔子的学生，他怎么会去求小利呢？绝对不是因为他自己喜欢贪图小利。无欲速，无见小利，是说子夏认为驱使人名就应该使用小利。包括下一句啊，是非常著名的“君子三变”，也是子夏说的：“君子呢。”要变化三次，你看到他的时候啊，他超级严厉；但你接触之后呢，感觉他很温和；但听他说话呢，他又非常的严厉严酷。所以子夏就主张啊，这个人与他人接触的时候啊，是有变化的。你的外部状态非常的严厉，待人很温和，但话语本身可并不春风细雨，是很严厉的。这个呢，很明显就是一种术。从这点之上，我们也可以看子夏对于一以贯之和真诚，实际上并不是特别在意，而更在意待人之术。好，我们再看啊，樊迟再看一句啊，樊迟问孔子啊，什么是仁啊？孔子就说，呃，爱人就是仁。樊迟又问孔子说，那什么是知呢？孔子就说就是对人之知。樊迟就不理解，说什么叫对人之知啊？孔子就给他说啊，以正压邪，哎，就能够使不好的，哎，或者这么说吧，如果我们能够正面去对待那些错误的事情，就能够对其进行矫正，这个呢，就叫知人爱人，这个是非常儒家的说法啊。但樊迟就退下了，就见子夏，他就把这句话说给子夏听啊。说我今天见到孔子啊，问他什么叫知。孔子说知人，知人之后呢，他又说啊，只要直面这些错误，就能矫正错误，啥意思啊？子夏说的话真是令人大跌眼镜。子夏说啊，这话太深刻了。你看啊，尧舜管理天下，从群众中选择人才，选出了高陶氏，因为选出了高陶氏啊，这些坏人呢就远远离他了。商汤啊，有了天下，选人才，选中了伊尹氏，因为选了伊尹氏去治理啊，不法之徒就无影无踪了。所以说，孔子说这个事说的是人际关系之中的秩序。子夏听啊，听的都是政治，听的是如何知人善任，产生影响。可见，第一，子夏有非常强烈的从政欲望，仕而优则学，学而优则仕。而且子夏非常关心如何驾驭人，在如何驾驭人之中，不管是小利，还是君子三变，还是信而劳其民，信而后见，子夏要驾驭的，或者子夏要共事的，子夏要对待的，都不是君子，而是非君子。包括子夏说能施王者直，子夏想的王者啊，都是高桃伊影。去用政治对待的对象，所以可见子夏有小大之变，对小大的差异、君子小人差异非常敏感。之后，子夏脑子里想的更多的是如何驾驭小人、对待小人这样的问题。所以在这里啊，我们就更明白孔子说什么叫“汝为君子如，吾为小人如”的意思了。所以我们从这里就可以看出子夏的关切是什么。韩非子外储说右上，其中记录了子夏的一句话。子夏说，我们知道子夏是研究春秋的大家春秋公羊学和春秋谷梁学都是子夏的学生，可见子夏是多么多么的关心政治这回事啊。子夏说什么呢？子夏说啊，春秋里面记载的这个君杀臣、子杀父太多了，但这个不是一天之内发生的，而是逐渐积累起来的。所以这个坏人啊，就是他越长时间就越坏，越长时间就积累得越多。所以说啊，今天田氏代齐、田长之为乱也是这么逐渐积累起来的。所以说，如果真的能够好好治理的人啊，绝对不会姑息养奸。意思是说，子夏在这里讲，通过《春秋》这本书，我们能学到什么道理呢？就学到不要姑息养奸。你要看到什么坏人啊，你现在就最好早日剿灭他。所以说，如果我们之前，我们之前，番店在很多节目也说过一句话，就所谓善上智慧，恶上天真。那如果什么是子夏呢？就是恶上智慧之子夏。子夏是一个大有恶上智慧之人，而我认为这个呢，就是所谓的小人儒。孔子说：“儒为君子儒，吾为小人儒。”可见君子儒呢，更多的是善上智慧，他思现他这种人更多思考人是怎么好法。人怎么能好？而小人如思考的更多就是人怎么个坏法，人如何之坏？诚然，在《论语》之中，连孔子自己也做过很多君子小人的分辨等等等等的。但总的来说，孔子都更在意什么是君子，君子是什么样，怎怎么样才能够成为一个君子，像曾子考研的那些问题一样。就在这个层面之上啊，实际上子夏本身呢，也。在孔子诸弟子之中，他的不宽容是比较多的。其中子夏与子张有一个对比啊，就是子夏的门人去问子张说怎么跟人交往，子张就问他们说子夏怎么跟你们说的？这些说子夏说啊，可者与之，其不可者拒之，就怎么跟人交往呢？就能跟他交往了就好了，跟他交往。如果你就交往不了啊，你就拒绝他，别跟他来往。子张就说那怎么能这样呢？子张就认为什么人啊，都要想办法看能不能与其交往。可见子夏对这些问题，对于所谓啊他所认为小人的耐心，子夏也是非常非常少的。可见子夏的关注和子夏的方式是什么啊？子夏呢是一个很关注通过善恶分辨来驾驭小人、御民治乱的这么一个人。子夏没有那么关注教化，但更关注啊，以这个进退洒扫这些小的礼节、小的规范来约束人。子夏认为啊，要先从对他们进行约束开始。所以我甚至可以说，这个子夏，我们可以说，子夏很可能是这个儒家性恶论的一个源头开端。其实，虽然荀子啊，在他的作品里面说对子夏是有批判的，但很多地方他跟子夏的想法其实很像啊。荀子跟子夏都非常重视外在规范、外在限制对于人起的作用，而且他们俩啊都非常在意这个儒家如何实际的参与治国，以及啊以这个治乱作为最终的归宿。所以，虽然说荀子批判子夏，但荀子跟子夏确实有很大的相似之处。对我来说啊，子夏很可能是儒家性恶论的一个，或者说他虽然子夏没有直接提出性恶论啊，但子夏的思想与荀子的性恶论之间是有很多相似之处的。对，就像子贡问孔子说啊，子张跟子夏谁更能干呢？孔子说啊，子张做事儿总是过头，但子夏做事啊总是会差点火候，所以子贡就是说。那子张要厉害点了，孔子说啊，过头和差一点都一样不好，所以可见子夏在孔子的心目之中是有点不及的。所以我们能看出啊，子夏心目中的君子是一个什么样的人了。在子夏的心目中啊，一个君子就是一位。威严有权，取信于君，取信于民，因而可以对他们进行驱使；知人善用，知小人而善治，经世治乱，这么一个人，这是子夏心目中的君子。所以，这个君子呢，就要树立威严，就要分辨好坏，还要了解恶之为恶，并且对其建立约束。这个呢，是子夏心目中的君子，而。听到这里啊，你应该大概已经发现，他与后来法家在哪些方面拥有相似之处，以及他与战国初年的变法有什么样的相似之处了。所以讲到现在为止啊，我们已经发现，就是有从墨家和子夏这里啊，可能留下什么样的思想遗产，能够被法家继承了。墨家呢，强调建立天子的绝对权威，强调啊，只要没有惩罚，人跟人之间啊就会产生巨大的差异。而子夏这里呢，了解与钻研小人为何是小人，或者我们可以说了解与钻研人性之恶，树立君子的威严与权威，这是君子啊实施权利的基础，以及通过外在的规范来约束人，而不是像孔子的想法一样。通过情理与伦理秩序对人进行约束，所到这里位置呢，我们已经有这些东西了。总结起来啊，实际上它几乎是贯穿中国历史，直到今天，对于中国文化具有深刻影响的两点，我把它总结为：第一点，对差异的厌恶和对权威的诉求。这个权威的目的呢，就是解决差异，可以说。中国人确实是对差异感到厌恶，并且希望用权威来处理差异的，这一点跟墨家很像。第二点，对于恶的钻研和限制恶的强烈冲动，就是对于恶这个事情缺乏这个容忍和缺乏宽容，以及非常在意恶的知识，对恶本身的钻研和希望强烈去马上限制恶的这种冲动，这两点啊。确实跟其他，尤其是跟西方的文明来比，是有很大的不同的。当然啊，我没有说他们自始就不同。实际上，对于差异的厌恶和对于权威的诉求，我们可以说到中世纪的西方也是这样啊。他们是如何现在能够走向对于差异本身的接受和对权威本身的限制呢？也就是说，我没有说西方文化从源头来讲就跟我们有多大多大的不同。实际上，很多时候，文明发展之间啊，相似程度是非常非常高的，只是在中间呢，能够走上不同的道路，也让我们凸显出了这里并没有什么决定论在其中啊，有不同的道路和多样性的理解和可能性都是存在的。但从这两点呢，我们确实能够看到一点墨家和子夏之学对于中国文化的深刻影响。这也就是说，如果我们要回答这个中国文化何以不同？那么这两点就是中国文化很不同的两个特征。好，我们这里说了墨家与这个子夏对于法家的影响啊，那我们现在就回来看看早期法家本身对他们自己形成或者不能叫早期法家，也没有早期法家这回事早期变法者对于法家思想的几个影响，因为我们知道啊，法家思想集大成是荀子，儒法兼并最重要是韩非子。到韩非子的时候啊，就秦始皇马上就要统一天下了。这已经是战国最末期了，而战国中与法家在政治实践上高度相关的是变法，而变法呢实际上是战国的最早期，所以说战国最早期有李悝、吴起、商鞅变法，而中间呢是老庄、孟子以及纵横家非常兴盛的年代。整个这些变法等等所谓法家思想啊，真正形成思想体系，韩非子要等到战国的末年了。所以可见，所谓这个法家思想啊，可以说在战国之中呢，是一前一后。早期呢是一堆政治实践，以及啊从墨家和子夏这里吸收一些思想资源，要一直沉淀到最后，到荀子、韩非的部分呢才集大成。所以说我们。的讲法讲战国的讲法，我们不是按照这个时间顺序往后讲嘛？所以我们这里先讲法家，然后中间呢，我们去讲这个孟子啊，讲老庄啊，最后我们再落到韩非跟荀子之上。所以现在我们关注的呢，就早期变法过程之中，对于法家的思想史啊，造成了什么样的影响这么一个问题。这部分关心的呢，就是跟实际历史相关了，就早期这些变法者。遇到了什么障碍？因为我们知道，这个如果没有什么障碍，没有什么问题，是没有必要用什么思想史的发展，没有必要用新的想法去突破它的。就像德怀特海说啊，人产生这个 creative thinking， 那肯定是有这个 impulse， 是有这个生存危机在之中啊，人们才会产生新的想法的。所以我们就来再次回到这个变法时代来看变法遇到什么问题，而人们是如何来解决这个问题的。那么，在战国最早期啊，一个很凸显的变法中的形的情势呢，就是成文刑罚的形成，尤其是以李悝的《法经》以及商鞅将《法经》带到秦国啊，形成秦国版本的《法经》作为基础。也就是说，在战国初年之前，我们都知道有这个子产铸刑鼎的这些说法，但是数量和执行力度呢，比起变法初期是不一样的。也就是说，成文的法典。形成这种外在规范，你看这跟子夏产生了关联啊。这个迫切的需要确实是一个新玩意儿。我们要看为什么到这个时候才产生这种迫切的需要呢？子产是住了刑鼎书，当时晋国的书相对此非常不满，但晋国的书像在《左传》昭公二十九年啊，记述晋国书像也模仿住了刑鼎书，孔子对其非常不满。我们就来看儒家是持是持什么理由来反对成文法典？首先啊，我们之前说过，孔子说“君子持刑，君子呢是不会放弃一切惩罚的”。但孔子为什么不希望这个惩罚变成成文法呢？孔子说：“晋其亡乎？失其度矣。”也就是说，哎呦，书向铸这个刑鼎啊，这个晋国危险了。因为他失掉了中道，为什么失掉中道呢？也就是说，这个晋国啊是以人为法度，以卿大夫以序守之，民是以能尊其贵，就是因为人民是看着这个卿大夫的言行作为，才能够啊产生这样的威严或者产生这样的信任。正是因为贵，就人们以其言行、以其身份为贵，才能够守其业。比如说，人们是要去尊重卿大夫，卿大夫啊才能够在他的封地上守其业。贵贱两分，这就是度。所以孔子接是说：“今器是度也，而为行鼎，民在鼎矣，何以尊贵？”贵何业之守？贵贱无序，何以为国？也就是说，今天你住了这个行顶，那这个人民呢就不会再往上仰仗卿大夫，就看这个顶上的文字和要求不就完了吗？这样的话，他为什么还要尊重卿大夫呢？如果他不尊重卿大夫，卿大夫如何守其业呢？在这个情况之下，又何以为国呢？所以孔子为什么反对这个东西？很明显，因为孔子知道啊，注了这个成文法，人们对于法的关注就会替代对于人的关注，而孔子的秩序啊是建立在人伦秩序和人际秩序之中的。当然，孔子会认为成文法会大幅度的对人际秩序产生替代。只要产生替代，有法不在法之外，人们就对士卿大夫就不再在意了。但很明显啊，我们能够知道，儒家这种模模糊糊的、有点暧昧的人与人的礼的秩序，如何才能够实现类似于墨子所说兼爱一样的标准化的命令式的效果呢？实际上是不太可能的。我们之前也说到，战国的初期啊，因为这个铁制农具的使用啊、兼并战争的产生啊，各个国家对于民都产生了更迫切的需要。在过去啊，民只要在各个贵族的封地之上不要造反，按时种地，把地种好，把那个井田种好就行了。现在呢，既要民开伐来做这个战备，要种军粮，要当士兵，要做后勤保障，在这个时候呢，形成了对于民更直接的需要。所以说，这个时候啊，对这种民产生更直接的惩罚。才变得迫切，就比如说商鞅，商鞅惩罚啥呢？只要你不分家，就要惩罚你；只要你乱搬家，就要惩罚你；只要你不服图意，就要惩罚你。所以，在这个情况之下，成文法的颁布变得非常非常的重要。当然，也通过这一点呢，我们就能够明白法家的这个所谓法治，与我们今天所讲的限制。就宪法的法这个限制啊，是有非常非常根本的区别。他们要的东西和他们要实现的目的是完完全全不同的。当然，我们能够明白，就战国对于民的需要之下，这种成文法典的作用。那我们要进一步知道，既然孔子说啊，只要有这个成文法典，就会冲击清大夫，就会冲击中间层级。这个贵族分封制的秩序，确实，我们就要通过这个关系来看战国初年的变法遇到的什么问题。因此，战国初期变法的成文刑法马上产生了问题，很实际。吴起与商鞅在他们所依傍的君王过世之后，迅速吴起乱箭射死。商鞅被车裂，变法本身的宗旨啊，和他们本人的悲惨遭遇，都为这个战国初年的变法提出了非常非常巨大的挑战。也就是说啊，要树立一套外在规范是很困难的。难在哪儿呢？吴起与商鞅变法为什么失败？是君与民的关系处不好吗？还是实际上遇到的问题是君与贵族的矛盾呢？很明显。这里产生的问题不是君与民的矛盾，在那个年代啊，民与君所持有的力量啊，差异是非常非常大的。这个民变啊，还是要到陈胜吴广才有。这个时候啊，商鞅与吴起啊，杀掉他们的都不是民，而是贵族。尤其是吴起啊，因为吴起在楚国变法，楚国历来在战国初年啊，是一个王族秩序和贵族高度发达的地区。在这个地方呢，吴起遭遇的。这个危机啊和阻力就要更大，所以说战国初年遭遇的问题啊是君与贵族的矛盾，在这里呢，我们就能看到所谓慢慢慢慢兴起的法家，法家真正关心的问题是什么？我们看啊，法家的背景啊，到战国初年变法的背景，就是国君呢要想建立一个标准。就是这是一个时代的需要，因为这个列国兼并战争啊，包括这个铁制农具的使用，在这个时候呀、啊，要对民进行非常大的约束，因为这样的原因啊，陈文刑罚对民约束就损害了这些非中心的权利，就是各个贵族的权利，因而啊，要与贵族展开非常激烈的争斗，因此法家的缘起解决什么问题？解决国君在提出成文刑罚过程之中与贵族斗争的家派，对法家是一个解决国君与贵族矛盾的思想体系，把解决这样的一个问题当做他们己任的一个事儿，就是推行刑罚啊、法典这些东西啊，对这些思想家来讲不是大问题。已经有很多成功的经验了，但什么成功经验少啊？因为前面变法的人啊，都几乎很难善终，所以说要迫切解决的问题是怎么样变法能善终。要想解决这个问题啊，就必须好好的规范君王与贵族的关系。了解这个问题啊，对了解早期法家很重要。当然啊，我明白。说到这个问题，你又会觉得好像突然离我们的生活又远了，因为我们又不在这个关系之中，对吧？我们作为一个小民，怎么会在这个关系之中呢？但你稍微有点耐心啊，我们这是了解中国思想。很快啊，这个国君与这个贵族斗争啊，或者处理的这套，就会在战国末年变成处理全民的一些方法。所以说，了解这个过程，对于了解这个思想脉络还是很重要的。好，我们明白了。比如说，你现在是战国初年另外一个国家的一个谋士，或者你是一个拜相了。现在国君说：“哎，你看其他国家搞这个变法很成功啊，在我们国家也要搞这个变法，你来搞。”你现在啊，脑子里想的什么问题？你想就是，哇塞，这我怎么能善终啊？就是我要搞这个变法，怎么样？一边搞一边不要。走上吴起和商鞅的老路，这一定是你脑子里面想的一个问题。当然，也就是当时的这些变法先驱们思考的问题。我们马上就来看其中非常重要的两位，但是在我看来是非常重要的一位。这一位呢，就是韩国的申不害。申不害呢，是一个政治家。在韩国实行变法，对申不害到底有什么想法呢？现在有一本书叫《申子》啊，但《申子》这个书呢，已经几乎被称为是一个伪书了。就《申子》里面的东西呢，并不是申不害本人写的啊，所以说我们怎么了解申不害的事情呢？其实现在能够参考的史料非常非常少，但是跟申不害的年代相差没有那么远的荀子和韩非子如何评价他呢？可能比起《生子》这本后世啊假托法家之名写的书，更容易看出来生不害的想法是啥。但子弊篇、啊《荀子·解蔽篇》啊就说这个生不害想的啥呢？生子必于事，而不知治，由事未之道尽便矣。荀子呢是在批判生不害，说什么害呢生生不害啊太关心这个事了，而不知道这个治的部分。不知道这个知人善任，不知道真正的策略，而太关心这个事了。这个事是啥意思呢？我们来看韩非子啊，写的更明白。韩非子定法篇说啊，申不害言术，而公孙鞅为法。就说公孙鞅就是商鞅啊，就商鞅在变法之中呢，更关注法的部分，而申不害呢，更关注这个术的部分。什么叫术呢？马上来接着说。术者因任而授官，寻名而责实，操杀身之柄，克群臣之能者也。此人主之所执也。所以术啊，是这个国君、君王掌握的一个术。这个术是干嘛的呢？是任免官员，对其进行责罚，操他的杀身之柄，来克制群臣里面的能者的人。啊，很明显啊，就是我们刚刚说那个问题。这个呢是一个育臣之术，所以我们做一个简单的对比啊。如果商鞅之法、啊、是通过这个惩罚的育民之术，那么申不害所关注的这个术，那就是国君的育臣之术。当然，育臣之术为什么重要？我们已经讲了，如果你不能好好实行育臣之术呢？那只要一结束啊，你这个变法就身不害，你这个变法者估计也就要万劫不保。所以说，为了让自己之后啊能够不要步上吴起、商的老路，最好啊帮助国君把群臣克的死死的。而这个术本身在使用之上是一种高度与法相反的东西。这个术语法的区别是哪里啊？刚才我们讲到了成文法会对域民之臣产生限制，为什么呢？道理很简单，一旦法是成文法，人民就知道实际规则是啥了。第一，它可以直接规避规则；第二，有时候呢，人就也能够学会去利用规则。在这个基础之上啊，就会认为成文的规则呢，有时候力度就没有那么强了。在当时那个年代，确实如此。所以说术与法刚好相反，法本身是成文而确定的，术呢却是隐晦而变化的。法的确定性啊，使人能够掌握这个规则而使用这个规则。那如果君要克制臣，就不可以有确定的标准，也就是说，君对臣的权威正来源于多变无性。所以说，生不害的观点之中啊，或者说韩非与荀子。反素的生不害的观点之中，军队臣的赏罚都在不断的变化之中；就军对臣的考核在不断的变化，对臣子的惩罚触怒更在不断的变化，让这个君的好恶啊变得隐秘而难以揣度。正因为其隐秘而难以揣度呢，臣子才能够时时保持啊对这个君上的恐惧，而这个恐惧呢是君驾驭他们的最佳的办法。啊，如果你对中国历史稍微了解啊，啊，你就可以明白，两千年中国政治史啊，应该就是两千年树的不断变化、不断丰富、不断更加残酷、不断更加细致绵密的这样一部历史。我们可以说，申不害所提的这个树啊，彻底异化了君与臣的关系，形成了中国政治一个非常非常重大的特点，直到今天依然产生了巨大的影响。因此，在这个基础之上，我们可以对比中国的法家的法与术，与比如说英国大宪章这样的法中间产生的巨大的关联。因为在英国大宪章，我们知道大宪章其实就是约束英国贵族与英王关系的一部法。这个法在贵族与王之间呢，是产生了一种对应性的关联的。而中国的术却是王对臣的一个单向的约束。而现代政治造成的社会契约呢？实际上，现代政治造成的社会契约，就是整个社会以平等身份构成的一种对应性关系。而在中国传统政治之中啊，这个法的关系，总有一个人是在契约之外的，就是在墨家思想以及法家思想继承啊，来确定法的权威性的这位君王。所以说，这就是中国的法家，虽然也用法，我们来讲法治呢，也叫法。大宪章是一个法，社会契约也有法构成，但虽然都叫法，这两个法却完全不同。这就像黑格尔在历史周期里面说啊，东方各国只有一个人是自由的，希腊罗马世界只有一部分人是自由的。至于我们，意思就是指现代人啊，现代，尤其他指的是现代日耳曼民族是绝对自由的。就黑格尔来讲，东方各国为什么只有一个人是自由的呢？概括的就是这种法的关系，在这种法的关系之下有一个人永远在法之外。正是因为他在法之外，他可以对臣采用术的方式来进行各种各样的处理。所以你看，儒家与这个完全不同啊，儒家讲究一种牵制的，彼此之间形成关系的这么一种互为权利义务的关系，虽然这个权利义务并不完全对等。但这个权利义务在君臣、父子之间是相对的，正是因为这样权责的对应，让这样的关系之中产生了一些自由的空间。但法家所讲这个“君有法御民，由术御臣”在这样一种关系之中，却是一种完完全全单向的关系。这个我们在上期其实说到过啊，我们说，你看啊，这个儒家呢，看上去是个等级制秩序。但这个等级制秩序之中呢，却有平等的那一面。这、那个法家看上去是说啊，所有人都是平等的，就这个齐民之术嘛，所有人看上去都是齐的，但实际上呢，这是一种全部都不自由的齐法。在儒家关系之中，在任何一个具体的、具有上下等级的人际关系之中，都能找到一点对应性。在法家这里啊，虽然看上去所有人都是平等的。但他们平等是啥呢？他们平等的能够被王来进行绝对的支配，那这又是一种什么样的平等呢？好，这是生不害的想法，所以生不害的一个想法嘛，被称为种树；商鞅被称为种法，生不害被称为种树，还有一位呢被称为种士，就是圣道啊。这个圣道我们来讲一讲。你看这个“生不害”讲究的啊，是这个君王用这个变化无常的方法、啊、来驾驭群臣。圣道的想法不太一样，圣道呢是从墨家，我认为啊是说墨家与道家里面主要吸收的一个观点。比如圣道主张啊，这个国君啊、国君啊要成为绝对绝对的权威，而这个绝对的权威呢，就靠势，就是势力的势，要形成这样一个势，这就特别像啊，就是。法就是兼爱，人们啊就要与国君高度一致，国君就是这个事，但圣道啊坚决反对上贤之说，除了国君之外，天下一切都服从这个东西，没有必要上贤。但其实我明白，墨子的上贤其实也就是说的是对贵族制的替代而已了。在墨子那里面，其实上贤的所谓贤人啊，做到的也就是与天子完全一致而已。天下的一切，除了圣道所言的国君之外啊，都受到法的支配。而国君是一种形式上的权威，国君啊就要高高的，高到什么地步呢？高到似乎不是人，而是神，来成为法根本的权威。因此，国君是形式的权威，法是实质性的权威。对圣道对法的描述啊，就是法者，其天下之动，治公。至公大定之治也，也就是说，其天下之动啊，就是让天下所有的东西都在法上获得一致。所以，不管付什么代价、啊、法都是具有绝对权威的。但圣道道家的一面呢，圣道特别讲究啊，这个国君要无为而治，也就是说，国君只是法的形式权威。但有了这个法之后吧，国君最好啊，什么别的都不做，千万。不要用你的主观想法去介入和干涉这个法，因为圣道认为啊，这个人呢、啊、总有错误，你做多错多，所以在这个在这个情况之下，不如让这个法自主自动的运行。国君最重要的东西啊，就是做出这个事来，这个事呢，就是为了这个法的行事权威而已。所以这个法是对一切人一切事的管辖，要用这个法，要要用这个事，这个国君。撑起来的这个势，来拉开君臣的差异。所以听到这儿啊，你能够感觉到，其实这跟法家差距还蛮大的。所以实际上，我真的不认为圣道跟法家有什么太近的关系啊。我认为圣道讲的这个法和势啊，嗯，讲的更像是一种道家的实体化。但圣道这样，因为法、啊、它并不是以这个惩罚作为核心的。所以圣道这个法真的是管理一切的一种规律啊，更像是什么都要管一切人一切事的管辖。所以圣道这里呢，这个国君啊就像是天，而法呢就像是道。所以说在圣道这里呢，我觉得更像是接受了一些儒家和墨家思想啊，它讲究一种道家的实体化。这个道家的实体化呢，就是要用法来变成道家所言的这个道，而国君呢也就是天。但圣道的观点之中啊，还有大量的受到儒家思想影响的部分啊。圣道有大量的民的民本主义思想，而圣道本身呢，也是这个齐国稷下学宫的一个访问学者啊，也有上大夫的这个后路。但稷下学宫这一点啊，我们讲到这个荀子的部分再来细说。这是中国早期的一个官办啊自由学府啊，这是算是战国的一个思想自由之风的体现。但是啊。虽然我认为圣道的主张这个是，其实啊，圣道不是法家，而是一个典型的道家，他只是在讲究这个道家的实体化而已啊。而且我认为他做的就是一个思想实验而已。但这个道术式的区分却非常重要，因为这个道术式的区分啊，被韩非子大量的吸收，形成极大成的韩非子法家的三个重要方面。这个法术士不是道术士啊，就是个法术士。所以说，圣道这里讲的这个士，与韩非子那个恐怖的士啊，其实不是一个东西，或者说有很弱的关联。就圣道没那么想，圣道不要那个东西，不要那个恐怖的士。但韩非子要那个恐怖的士，所以韩非子当然那韩非子是有正当性去曲解圣道的观点的。所以我们大概可以明白啊。在战国初年变法体制之下，有这个先前变法残酷的失败，在残酷失败之中呢，比如说申不害，就用这个术的方式啊，来帮助君王驾驭群臣，来避免那样的失败。而圣道呢，提出这个势，但虽然是道家的，但是也被当做是国君来树立其本身的绝对权威的一个形容，就这个势。而势与术。法是国君驭天下之之的东西，而术是这个国君啊驭臣的东西，而这个势也是国君让法能够得以在天下顺利实行的一个玩意儿。在晚期韩非子那里呢，这三个玩意儿法、术、势就各有功能，也各有其阐述。当然，到时候我们讲起来，你应该都能够听得出来，这玩意儿超级残酷，也超级恐怖。因此呢，在战国初期啊，在变法形势之下啊，就产生了这样一些新的需要，以及需要之中新的政治实践和被后世总结出来的家派关系。所以说啊，我我我再次说啊，这个申不害和慎道啊，到底有没有留下他们的话？实际上是没有留下。不管是这个慎子还是申子的后书啊，应该都是伪书。但是呢。他们的思想和就是在韩非子和荀子的作品之中呢，却很多的提到他们两位，所以韩非子和荀子，我们是借他们之口转来了解申不害和圣道，都是后世就是他们的后世总结了。这个圣道呢是一个这个理论家、啊，申不害是个真正的政治家，所以在这里呢我们就能看到啊法家思想啊，它不是对于变法和战国刑法的一个总结，而是一个思想的杂糅。就在战国这样一种列国灭国战争的高烧中，慢慢慢慢产生的一个思想。这个思想啊，既有战国早期变法对于民直接驱使的需要，又有墨家建立天子绝对权威的这个想象，也有墨家啊以利益、以奖惩来代儒家德治的这么一种实用主义和客观主义的思想。他又融合了子夏儒学之中小人儒的这部分，就是对于人性恶本身的钻研，以及子夏儒学之中以外部规制而非教化来压制人性恶，来对人性进行规制的这么一种冲动。当然，他抛弃了墨家与儒家上贤这一这一类，或者说呢，在这样法家的视野之下，能称上贤能的就只有国君。他抛弃了儒家的德治和伦理本位的色彩，他从墨家要的交相利转向了一种绝对化的法的标准，以及啊，他最后也抛弃了儒家要的无为而治。但无为而治你可是道家的，但是起源于儒家这种无为而治的思想，变成一种非常积极，以术以事来一直维持对民对于臣的高压统治的这么一种想法。所以我们说啊，法家不是变法家，也不是刑法家，而是在建立国君对于民的直接管辖要求时，还在从中能够促使国君啊控制住臣，以及控制住法对于民的运行的这一套制度。法家维持的就是这样的一套机制，也是后代中国历史直到现在的一个非常重要的主轴。因此，西方君主立宪制，也就是臣对于王本身的克服，和社会契约制，社会对于整个统治阶级的克服，在中国的思想之中呢，呃 ，so far 到春秋啊，完完全全没有这样的痕迹啊。我们知道啊，春秋之中有人说啊，这个列国霸主制是君主立宪制，扯淡，跟一点关系也没有啊。早期社会契约制也在这里并没有产生，而在春秋之中啊。及各家众长，慢慢产生的实际上是法家这么一种思想。当然啊，战国思想也有更多他们本身的丰富性，尤其里面啊值得大书特书的，当然是以孟子为主的儒家和老庄啊。当然以及对于阴阳学啊也值得了解，因为如果不了解阴阳学，就很难了解汉代董仲舒的这个对于儒家的改革。但我觉得更重要要介绍的呢，还是这个孟子的儒家与老庄。所以说，今天这期啊，我们还是以年代来解。今天呢，我们大概就讲到了孟子之前。那下一期呢，我们主要就来讲讲老庄产生的背景和老庄思想的产生，然后我们再来讲孟子，再来讲稷下学宫，然后最后呢，讲到最后的这个兵子呃与韩非子。好，那这期节目大概就讲到这里啊。今天这个节目呢，我们就讲这个法家思想在战国初年的缘起，关键呢、啊、是讲这个法家思想到底吸收了道家思想的哪部分，以及吸收了子夏儒学的哪部分，以及在战国初年变法秩序之中，它产生一种啊要帮助国君以御群臣的这么一种思想，在思想之中啊形成后来被韩非子命名为这个法术士的三种不同的方向啊。到韩非子那里，我们还会细讲啊。的这么一个东西，这个确实，如果你足够敏感了，你能看感觉啊，它对现在很多很多的影响，呃，和我们今日生活中啊这个东西的痕迹，尤其是我最开始那个总结啊，就为什么今天标题叫做“痛苦的驾驭术”，也就是说我们在墨子思想的重大矛盾啊，就是以高度伦理化和利益化的主张，最后却完全使用惩罚抹平差异的方式来进行，也就是说我们。对于人性有一种什么样的基础理解，以及我们把社会问题当做什么问题？那是道德问题、知识问题、利益问题，而是我们就最简单的把一切问题当做痛苦问题，认为痛苦可以驱策一切的这么一种问题？啊、法家当然就是这个把痛苦当做一切驱动力的这么一种家派。当然，这个家派带来的问题火源会远远带大于。他从痛苦之中获得了秩序。好，那我们今天节目要讲的部分就这些啊。来看大家有没有什么问题要问？好，这里有个问题啊，这个问题呃是三个问题，但这三个问题我觉得可以用一个历史背景去回答。这个问题问呢，在一个法律失效、政府失灵的情况之下的犯罪，在后来可以得到惩治吗？呃，第二个问题啊。对恶法的制定者，能够在转型后追究其责任吗？第三个问题啊，对那些执行恶法的人又应该怎么对待呢？啊，这个问题很有现实意义。哈哈我我觉可以用一个典型的历史时期来回答这个问题啊啊，这也是人类历史上一个非常重要的这个现代法治的尝试，就是二战后对于德国战犯的审判，就是纽伦堡审判。我认为纽伦堡审判在很大程度上。就是在说你这三个问题，因为纽伦堡审判以及二战之后的一些德国的刑事和民事审判，因为在战争最末期啊，实际上完全可以看出一个法律和政府都失灵，在当时是有很多罪行的，这些罪行既包括呃这个民众在社会特殊时期犯下的罪行，也包括占领者、啊、对于占领区所犯下的一些罪行啊，尤其是苏军进入。德国境内之后啊，那那可那可不是一般的残忍。第二呢，整个第三帝国政府啊，你就可以完全把它当做一个恶法的制定者和恶法的执行者，在转型之后的追究问题。但这就是一个非常实际的，我们已经进行过的一个重要问题了。这个如果你去看纽伦堡大审啊，前前后后，呃，包括哪些人要判，对哪些人要原谅，以及原谅和宽恕的理由是什么？哦，这些都很重要，因为当时绝对是有要求把一切都重判，一切战争罪行都需要来解决的这样的冲动的。但实际上你伦堡审判对于战犯的划定啊，以及什么叫甲级、什么叫乙级、什么叫丙级,级，他们的追责关系和宽恕关系啊，等等等等，包括战后对他们判刑之后实行的这个放宽的条例啊，我觉得都是一次呃很重要的一个尝试啊。所以这个问题，我觉得我觉得可以去看看《牛顿堡审判》。好、哦，这个问题啊，说听下来实行这个法家思想啊，会让社会偏离德行。但法家思想在历史上起到过什么积极作用吗？呃，我我不会把它理解为偏离德行啊。这么说吧，就是实行法家思想会让这个社会跟德行无关，就是会让社会谈不上是不是偏离德行。它会变立一个完全不以这个道德秩序构成，而几乎以这个痛苦秩序构成的社会。它起到了什么积极的作用？如果你非要说一些衍生的作用，你可以说，你可以说，如果不是秦国在变法之中变得空前强大，它也不能够诛灭六国统一天下；如果不能诛灭六国统一天下，它也不能够达到制止战国战争的作用。呃，我们如果非要这么说，他以一种残酷终止了另外一种更大的残酷，很多人会以这种方式对其进行辩护。但你要问我它起到什么积极的作用？我觉得我可以举个例子啊，也就是说，呃，人要人要活着，如果人完全不吃不喝，人就会死，对吧？那人嘛，吃一个很有毒性的东西，你就人吃慢性毒药。但只要慢性毒药啊，里边有热量，它也让人多活了几天。所以，如果你问这个慢性毒药起过什么积极的作用吗？那我们非要辩护，就说这慢性毒药也有热量，它也能能给人提供热量。虽然让人这个几天之后死了吧，但是如果你不吃这个毒药，你可能死得更快。也就是说，呃，历史很难进行这样的一个假设。但是，对，就像真说的。你说他起过什么积极作用？要在我看来啊，我说他没有起到任何积极的作用。他为什么没有起到任何积极的作用？其实，因为我们从今天的角度来看，我们看到今天战国初年的法家探索和对于墨家与儒家的吸收与继承这个地方啊，还远远没有展示出他真正残酷的一面。等到我们真正讲到韩非子的思想啊，大家想不到，因为大家原始想法之中啊。韩非子是战国一位集大成者的思想家，但我了解和读了很多东西之后啊，呃，如果马基亚维里能够被称为恶的导师啊，韩非子就是真正的恶魔吧？我只能这么说了啊。到所以当时我们介绍韩非子，可能你对这个问题能够有更好的认识啊。就法家在历史上起到过什么积极作用？如果是韩非子那个想法的话，他起不到任何积极的作用。不仅它起不到任何积极的作用啊，那绝对是人类历史上所能产生的几乎最可怕的思想之一。这个问题啊，这个问题说，呃，现在很多企业里呢都推崇使用奖惩制度，恨不得把所有行为啊都打上考核。这种现在看来不太像西方啊，更像是我们自己的传统啊。这我得说是啊，差距还是很大的啊。现代企业的奖惩考核，更多还是马克思韦伯说的这个现代理性制度啊，这个还是与算计啊、计划呀、啊、经济啊高度相关的。比如说我们刚才说啊，这个生不害的数字里边啊，对这个这个臣子也有这个数字，但大家要知道啊，这个古代当臣子啊，跟现代企业里面搞砸了，顶多扣个工资，扣工资你就走了。这你在汉武帝一朝做丞相啊，那这是高危行业啊，几乎都腰斩掉了。在古代这个臣子考核不过得到的惩罚，跟今天企业里面的惩罚，那可完全不是一个惩罚。所以古代的一个名，就这种法家体制里面所谓的惩罚，就跟今天这种现代体制之中比啊，它真的完全不是一个东西。所以企业制度啊，嵌在这个经济制度之中啊，所以也就是说。企业是一个，首先是一个经济制度，一个经济制度其实本质上是一个利诱制度，它还是希望你通过创造利益来让它创造更大利益的制度。这个与它直接要求你啊，像秦始皇一朝几十万几十万人在严刑峻法之下成为徭役，死在修长城各种工程之上，这两个东西还是有非常非常本质的区别的。的其中很大的本质区别就是。现代是一个嵌在经济制度里面的理性计划和算计体系，这跟法家的所谓奖惩，那完完全全不是一个奖惩。好，今天我觉得大家也没什么别的问题啊，因为我也觉得今天这期其实就这样的一个介绍，好像也挺难提出什么问题，因为这个都是大家比较不熟悉的一些部分，呃，都是一些新玩意儿，所以问题可能没有产生出来。可能下期讲的老庄啊，大家可能了解多一点，问题会多一点。好，那我们今天节目到这结束啊，我们下期节目再见。大家记得敢于相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。